0: Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, a live de hoje a gente vai falar sobre marketing ágil. A gente vai ter uma live em parceria então com o Cláudio Azevedo, que acabou de entrar aqui com a gente. Tudo bem, Cláudio?
1: Olá, tudo bem? Como vai? Bom dia.
0: Tudo certo e com você?
1: Tudo em paz. Você no frio e no calor.
0: Pois é, onde que tu tá, que tá com pouca roupa?
1: Tô na Bahia.
0: Ai, coisa boa. Um contraste <risos> aqui de clima entre a gente, então.
1: Aqui não tem inverno, né?
0: Pois é, realmente. Mas então tá, Cláudio, vamos já esperando então o pessoal entrar na nossa live e enquanto o pessoal entra, acho que tu podia se apresentar um pouquinho para quem ainda não te conhece e comentar um pouco sobre a tua trajetória.
1: Sem dúvida, é com o maior prazer. É, meu nome é Cláudio Azevedo, né, como acho que já, já falamos aí. É, atualmente eu estou tendo a oportunidade de liderar o time de marketing e crescimento exponencial do Zé Delivery da Delivery, acho que bastante gente conhece, a startup de entrega de bebidas geladas, é, que entrega super rápido, barato, a um preço até mais baixo do que o mercado em todos os bairros das cidades onde ela atua. O meu background ele não é necessariamente de marketing, não, não formei marketing publicidade, formei em direito. Tive aí uma longa trajetória por consultoria, muito focada em negócios, é, passei por algumas empresas antes de estar tá, tá no, no Zé Delivery hoje, como a Cabify, por exemplo. E basicamente o que a gente trabalha lá com o time atualmente e o que eu também trabalho em toda a minha vida profissional é como fazer negócios crescerem de maneira mais rápida e de como fazer um máximo de ágil. Né? Então, entendendo todas as necessidades que a gente tem hoje, é, toda essa mudança que o marketing vem fazendo É né? parte de ser formado cada vez mais é, é. Então acho que todo o trabalho é como a gente consegue levar isso E ajude as pessoas a fazer o seu dia diferente com mais resultado
0: Claro, legal e assim tu falou um pouquinho, né? Agora já sobre marketing ágil, né? E eu queria que tu explicasse como tu entende que é o marketing ágil na prática.
1: Claro, claro. Muito fala hoje em dia sobre metodologias ágeis, né? As pessoas elas têm falado bastante sobre isso. É, são métodos que e ferramentas são muito mais usados em empresas de tecnologia e em times de software de é, tecnologia da informação mas que cada vez mais tem entrado em outras áreas. E como não é diferente, também entrou no marketing. O marketing sempre foi visto como, como um departamento ligado à propaganda, à publicidade. E eu acredito que as empresas cada vez mais têm buscado que o marketing volte para aquela origem é, de onde ele surgiu, que é sobre fazer negócio. O marketing é você marca, você vende mais... E no final, tudo isso existe para que o negócio... A gente <tos> teve um momento que também continua existindo hoje, mas hoje, por essa necessidade, a
0: gente tem
1: que pensar rápido, a gente tem que se procurar de uma forma de...
0: Claudio, teu áudio está cortando, não está dando para ouvir o que você está falando. Tu me melhor... escuta, Cláudio? Acho que teu áudio está cortando.
1: Eu tô te ouvindo bem, você.
0: Agora melhorou. Vamos ver se se segue certo.
1: Ótimo. Então acho que como eu estava falando, né? A agilidade ela entra no mundo do marketing para que a gente consiga é, assegurar que os resultados que o marketing ele busca, eles realmente eles conseguem ser alcançados. Eles têm ali uma métrica, ele tem um caminho objetivo para ser alcançado.
0: E nesse sentido, assim, a gente pode ver também que o marketing se relaciona profundamente com a questão das vendas, né?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que a grande abordagem que se, que, se, que se constrói dentro dessa visão de marketing ágil é não separar mais algo que foi separado por algum tempo. Que é marca, é vendas, atração de pessoas, leads. a gente tem muito mais como uma jornada de compra completa. Né, em que você uhum. precisa de uma marca para que você tenha uma conexão emocional com o seu consumidor. Isso é essencial. Mas essa, essa conexão emocional, se ela não se traduz, no final das contas, em experimentação do produto, em uma aderência ao produto e uma compra, uma recompra, uma criação de um relacionamento, ela não cumpre seu objetivo. Então, mais importante do que olhar todas essas fases compartimentadas então olhar olha a marca como uma coisa, olhar a experimentação do produto com outra, olhar a primeira compra como outra coisa, e olhar a... como outra etapa. o ganho do marketing ágil é justamente entender tudo isso como uma coisa só, como um processo só. Olhem para essa jornada de maneira que é como hoje o consumidor se comporta. Né? Eu acho que com uhum. toda essa com um, ainda mais agora, nessa época de pandemia, do digital, dos canais digitais, o consumidor cada vez mais está integrado na jornada e não simplesmente é, espalhado ao longo de várias etapas, é, etapas diferentes.
0: Legal. E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre como tu acha que a gente pode começar a unir gestão e marketing dentro das empresas, de que maneira que a tua experiência profissional traduz isso
1: é, acho que, em primeiro lugar, nunca deveria ter separado. né? A gente teve um movimento aí nas últimas décadas de é, levar o marketing para fora das empresas, principalmente para as agências. Essas agências elas acabaram concentrando todo o poder criativo e o conhecimento sobre o consumidor, e isso foi uma perda importante para as empresas, porque uma empresa que não conhece o seu consumidor é uma empresa certamente menos poderosa do que a outra que conhece. Então, a gente tem algum, um movimento que se iniciou aí há uma década e meia atrás de um resgate desse conhecimento do consumidor para dentro da empresa. E se eu conheço bem meu, meu cliente, automaticamente eu consigo criar boas soluções de comunicação, eu consigo construir minha marca e eu consigo com isso entendê-lo melhor e com isso vender mais isso leva um crescimento maior da, das empresas. Então, acho que o primeiro o primeiro ponto para essa resposta é não deveríamos nunca olhar marketing e negócio como coisas diferentes. O marketing só existe para fazer negócio, né? senão ele não não existiria. É, então, esse conhecimento do consumidor, em primeiro lugar, é um dos pontos que eu costumo falar bastante quando eu converso com as pessoas Uau. sobre fágil, porque é algo super óbvio que todo mundo fala, a gente estuda na universidade, a gente vê em todas as palestras, a gente lê em todos os livros, né? Acho que o principal ponto ali é conhecer o seu consumidor. Mas, na real, na real, quando a gente pula um pouquinho para dentro das empresas, a gente vê que, na verdade, as empresas não conhecem tão bem seus consumidores assim. Elas trabalham com dados macroeconômicos, elas trabalham com pesquisas que foram feitas é sobre a indústria, mas eu não consigo tocar no Cláudio, eu não consigo tocar na Maria, eu não consigo tocar no José. E é essa Maria, esse Cláudio, esse José que vão efetivamente demandar produtos novos dessas empresas. Então, acho que o advento das startups e o como elas crescem mais rápido, o grande segredo por trás delas é justamente conhecer muito bem quais são as dores desses consumidores. E aí, muitas vezes, tem uma empresa muito grande e isso acontece com, com frequência, né? Acho que ah, todo mundo lembra aqui da, do exemplo da Kodak. A Kodak foi lá atrás, a, o rei da, das câmeras de fotografia, etc. E hoje, quem lembra da Kodak? Né? Certamente a Kodak é um, é, um, é uma empresa com menos, com menos penetração no mercado hoje. Ela quase nem existe no mercado. Por quê? Porque outras empresas tiveram a habilidade de entender melhor o consumidor e criar soluções tecnológicas para chegar até isso. Então, o marketing, hoje em dia, precisa é se reconectar com o negócio. E o marketing ágil obriga isso, né? porque, no final das contas, cada time dentro dessa, dessa equipe ela vai, estar focado, vai estar focado em objetivos de negócio.
0: E tu acha sim, que, nesse sentido, a cultura do, do marketing ágil ele vem justamente a partir dessa ascensão das startups? Porque a gente vê muito que a essência das startups é justamente conversar com o cliente e colocar ele como o centro do teu negócio, né? E eu acho que muitas vezes grandes corporações acabam deixar, deixando um pouquinho isso de lado e que nem tu falou, né? Olhando para dados muito fora, assim, do mercado como um todo e não para o seu produto e para a sua essência, né? Então, a gente poderia afirmar que, que essa cultura do marketing ágil ela vem justamente inspirada nesse modelo de olhar para dentro, assim?
1: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, é, é um pouco engraçado falar sobre tudo isso, né? Porque quando a gente fala sobre marketing ágil, geralmente as pessoas têm uma, uma visão de inovação, de fazer um marketing diferente. E eu tenho um ponto de vista um pouco acordante é, é, disso. É, tudo isso que as pessoas entendem como, como novo hoje, na minha visão, é o que sempre deveria ter sido. É, porque a gente sempre fala de cliente no centro, isso é outro clichê. Conhecer o seu cliente é um dos clichês da área de marketing é, Visão de cliente no centro é um outro clichê Então se você perguntar para 10 pessoas Que trabalham com marketing no Brasil hoje Se colocar o cliente no centro é importante As 10 vão te responder que sim Mas na verdade, quando você vai entender Como essas pessoas trabalham no dia a dia Você vai entender que uma pessoa das 10 Efetivamente pratica isso no seu dia a dia então, tem algumas coisas muito básicas que eu pergunto para as pessoas, às vezes, como um termômetro, se isso existe ou não. E uma delas é, qual foi a última vez que você ligou para um cliente seu e pegou o feedback dele né, e anotou esses comentários? É, e as pessoas, às vezes, têm um choque. Como assim eu ligar para um cliente? Como se nunca nem tivesse passado pela cabeça das pessoas isso. E esse contato mais próximo com vários clientes obviamente, como um volume de informações maior e com a ajuda de, de computadores e coração de, de dados, eles vão ajudar a gente a definir padrões diferentes. E para esses padrões diferentes, a gente vai conseguir criar estratégias de comunicação, de marketing, de vendas diferentes também. Então, eu trabalho, por exemplo, hoje em dia, com venda de bebidas, como eu falei como eu te expliquei no início da, da nossa call. É, certamente, você tem uma marca de cerveja favorita. Qual que é?
0: Eu não tomo cerveja, então fica complicado. Olha,
1: olha, olha, engraçado, você toma o quê? Vinho?
0: Tomo, Pode tomo vinho, fechado. mas eu não sou muito, assim, de beber.
1: Você de quê? De chá, refrigerante, água, qualquer coisa. Não bebe nada.
0: É, uh, deixa eu pensar. Uh, lá,
1: com uh, amigas, você de toma cerveja,
0: quê? por exemplo, eu preferia Bud.
1: Legal, mas mesmo assim, acho que você não é muito de cerveja, né? Então, certamente, se não. eu te mandar promoção de cerveja, você vai simplesmente deletar o meu e-mail ou você vai passar o anúncio. E o, a grande vantagem do marketing ágil é que ele permite que a gente não faça isso. Então, a gente acaba com as correntes, a gente acaba com os e-mails em massa, a gente acaba com os anúncios em massa. Então, eu vou falar para ti com o produto que você deseja se não é cerveja, não será a cerveja que você verá. Não é nenhum tipo de bebida alcoólica, não verá bebida alcoólica. E isso faz o quê? Que a sua conversão aumente. Então a gente tem bastante pessoas buscando como vender mais, mas na verdade o que as pessoas estão fazendo é panfletando na rua, na avenida principal da cidade, que é a Avenida do Comércio, entregando o mesmo panfleto para crianças, adultos, pessoas idosas, de todas as classes sociais sem nem entender o que elas querem então quando a gente pega essa abordagem de entender o cliente de fato e organiza essas informações em padrões diferentes para criar uma estratégia de comunicação para cada padrão obviamente que essa conversão ela vai aumentar porque para você eu nunca vou eu nunca vou colocar um anúncio de bebida alcoólica eu vou colocar talvez um anúncio de outra coisa que você interessa, interesse é, talvez, não sei um, um energético, um chá porque é algo que você me disse que você gosta Então acho que essa, essa abordagem ela é essencial Porque parece muito básico tá? Tudo que a gente está falando aqui Está em qualquer livro de marketing Mas na verdade Quando a gente entende como as empresas trabalham Hoje em dia, é como você falou né? As grandes corporações Elas são tão grandes, elas ficaram tão burocráticas Que as pessoas elas trabalham Para cumprir processos E não para entender o consumidor e criar produtos para eles E soluções para eles
0: e falando justamente nesses processos, como tu acha que a gente poderia driblar esses processos para começar realmente a personificar o público e a entender os diferentes tipos de clientes que estão no mercado?
1: Aí está a chave do marketing ágil. O marketing ágil ele existe justamente para que a gente consiga driblar a burocracia e construir uma relação com o consumidor direta. Então, cada time ágil... Ele é um time que está atendendo um problema do consumidor e é muito engraçado que eu converso com algumas pessoas muitas vezes que estão implementando marketing ágil nas suas nas suas empresas, nas suas agências e eu sempre pergunto tudo bem você tem um time qual é o problema que o seu time vai resolver e elas me respondem muitas vezes ah o problema é porque a gente não está vendendo muito o problema é porque a gente precisa se a gente precisa inovar e aí eu geralmente pontuo, você entende como o cliente não está no centro? Seu problema que você me disse não é o cliente. Seu problema foi porque você está vendendo pouco. Isso é uma consequência de você não entender o cliente. Então vamos entender quais são as dores do cliente de fato? Então vamos analisar os clientes e aí o cliente vai te trazer uma dor específica que é, que nem a sua. Eu não sou muito de beber bebidas alcoólicas nem bebidas. Eu sou de fazer outra coisa. Eu preciso entender o que, que você quer para a partir dessa dor que você tem, então sei lá, não tem bebida alcoólica pra mim no Brasil, né? Não tem bebida pra mim no Brasil, gosta de outra coisa. Entendeu o que você gosta então para conseguir produzir o um produto para você que talvez seja uma kombucha, talvez seja um chá natural sem conservantes ou algo do tipo. E aí eu vou ter relevância, relevância para você. Eu acho que mais é, importante do que tudo nesse momento é a gente de fato entender a necessidade do consumidor e aí a partir dessa, dessa, dessa necessidade, fazer com que o seu time trabalhe para criar valor para esse consumidor. Então, a partir desse momento, o trabalho do time passa a ser semanalmente, a partir de rituais coordenados, criar valor para esse cliente e medir. A gente só consegue é, saber se a gente está criando valor ou não quando a gente mede efetivamente o que a gente está fazendo. Então, acho que esses pontos eles são fundamentais para que a gente consiga avançar no marketing
0: uhum. E assim, quando tu falou sobre realmente entender né, o que a pessoa está buscando, de que maneiras tu acha que é mais efetivo fazer esse processo de conversar com o cliente? Porque, como nem falou, ah, sobre ligar. né? Uh, às vezes as pessoas têm uma manga muito grande de, de clientes e não sabem por onde começar né, a fazer essa ligação, ou se a ligação realmente é o termômetro certo para fazer essa conversa. Tu acredita que existem outras maneiras efetivas de fazer isso? Talvez tentar desenhar pessoas ou tipos de pessoas dentro do, da tua manga de clientes? O que tu imagina assim, sobre isso?
1: Sim. É, eu gosto muito do exemplo da ligação porque ele é muito chocante, tá? É, a gente está muito acostumado a usar frameworks. E, ah, vamos desenhar as pessoas, vamos desenhar uhum. personas, ou vamos pegar dados da indústria, ou vamos mandar uma pesquisa quantitativa para partir disso traçar padrões, óbvio que tudo isso é super relevante, mas eu sempre gosto de começar com o telefonema, porque, é, ou com, se possível, e às vezes a gente faz, tá, um, um grupo focal, um encontro ali com, com seus clientes, cara a cara, porque nesse momento você consegue criar uma empatia que você não consegue criar através de um framework é, em que você tenta se colocar no lugar da pessoa, né, Tentar se colocar no lugar do outro já é excelente, mas geralmente as pessoas falham nesse momento porque elas não tiveram um contexto para realmente entender aquela pessoa. Eu costumo falar que é como um laboratório para um ator. Quando o um ator vai interpretar um papel, ele não lê apenas sobre aquela pessoa. Ele vai fazer muitas vezes um laboratório para vivenciar aquela pessoa no dia a dia. E eu tenho um trabalho muito profundo em relação a conhecer o, o cliente sempre. Então, ligar ou encontrar pessoalmente e conversar com tipos diferentes de cliente, é, e eu geralmente faço isso com 10, 12 pessoas, já me traz um padrão prévio de pessoas diferentes que eu tenho para lidar. E já me traz rupturas muito claras do processo e do nosso escritório funcionado, nós conseguimos observar muitas vezes. Nós estamos muito mais preocupados em rodar processos do que conhecer o cliente. Assim Parece meio básico, né? Assim, ah, eu sou um diretor de marketing, de marketing cloud. eu não vou pra rua encontrar um cliente, eu não vou ligar para um cliente, porque quem faz isso é o estagiário. E é aí que tá o erro. A gente está colocando a, a, a parte mais importante do processo, que é a compreensão do cliente, é na mão de terceiros, na mão de empresas, ou na mão de pessoas, que não necessariamente vão te dar o contexto que você tem. Então, é, óbvio que todos os frameworks para desenho de pessoas e pesquisas são importantes, mas com esse contexto que você tem, com esse cara a cara com os clientes ou com esse telefonema, você consegue identificar padrões para conseguir a partir daí fazer bons questionários quantitativos que aí sim vão te dar uma relevância estatística para você começar a afirmar aquilo como uma verdade e isso vai te levar a fazer frameworks de desenho de pessoas mais definidos e aí com uma proposta de comunicação clara para ela. Então, é, todo esse processo que eu estou conversando contigo, ele é muito, muito, muito básico. Mas, na verdade, ninguém faz, tá? Se você olhar hoje, todo mundo passa por cima desse processo inteiro, desenham-se personas a partir de dados macro da indústria ou do que a gente consegue de dados fáceis na internet, porque fazer tudo isso é, é, é trabalhoso, né? Não Demora precisa de dedicação, precisa de tempo e não necessariamente as pessoas veem valor nisso porque não é entrevistando o cliente que você vende mais imediatamente mas no segundo momento sim e acho que esse termômetro é, eu sempre peço para meu time não perder a que sempre tem uma prática de pelo menos todo trimestre as pessoas do time precisam ligar para clientes para conseguir não perder esse contato muito próximo e aí sem dúvida como você falou essa foi, essa foi esse é o grande gatilho de crescimento das startups. Elas estão sempre muito próximas do que o cliente quer, do que o cliente não quer, então elas conseguem mudar de direção muito.
0: Não é realmente. E nesse sentido, tu acredita que essa prática, essa mudança de operação, ela acaba sendo mais difícil realmente para grandes corporações fazerem ela na prática do que para pequenas empresas ou startups que estejam surgindo?
1: Sem dúvida nenhuma. Como eu te falei há uns minutos... É. grande parte de ser uma grande corporação infelizmente ainda é sobre burocracia, sobre processos que muitas vezes as pessoas que estão aplicando esses processos nem sabem porque eles existem então, quando chega alguém de fora e te pergunta mas por que que você faz assim? E as pessoas respondem, porque é assim tá, mas por quê? e muitas vezes as pessoas nem sabem responder porque elas simplesmente foram treinadas pelo processo e executam e muitas vezes o processo não faz mais sentido hoje em dia então, estar numa grande corporação é muito sobre rodar esses grandes processos. É muito sobre ter diversas é, camadas de hierarquia e terceirização de serviços que te afastam do, dos clientes. Então, grandes corporações tendem a trabalhar com agências. Então, você está deixando todo o conhecimento sobre o seu cliente e, e a criação de conteúdo para ele e a estratégia de como impactar esse cliente na mão de uma empresa terceira. É, e isso deixa tudo mais lento até você perceber que houve algum tipo de é, mudança para o seu negócio você leva algum tempo por isso que as, as grandes corporações elas têm cada vez mais investido em metodologias ágeis e em marketing, em marketing ágil para simular um ambiente de startup dentro de grandes corporações então a gente está vendo aí um movimento super grande das houses né tão grandes uhum. empresas analisando todo esse trabalho que era é dentro de agências antes, agora dentro de casa, para que esse conhecimento ele fique dentro da empresa e a gente consiga criar conteúdos e criar como estratégias de comunicação é, que sejam mais aderentes ao consumidor final.
0: E dentro disso que tu falou também tem aquele aspecto de pensar a longo prazo, né? Tu falou muito sobre a questão de querer os resultados de maneira imediata, de que tudo isso se reverta em venda rapidamente. Porém, a gente sabe que a questão do marketing ágil também, muitas vezes, ela requer esses tempos, esses processos, que eles acabam só revertendo efetivamente no futuro, né?
1: Sim. Acho que quando a gente fala que a gente não está vendendo muito, que o que o ritmo de crescimento não está muito legal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, eu vou continuar obtendo os mesmos resultados, provavelmente. Então, eu preciso mudar o que eu estou fazendo hoje para tentar conseguir resultados diferentes. E aí o verbo tentar é muito importante. A chave mental para aplicar o marketing ágil é você deixar a posição de ter certezas e passar para a posição de ter muitas dúvidas. E a partir dessas dúvidas, você vai criar hipóteses e você vai validar ou invalidar cientificamente através de métodos estatísticos. E quando você valida, como você está validando estatisticamente, a probabilidade da direção que você está indo seja a direção correta, ela é muito alta. Então, tudo sobre marketing ágil é sobre teste. Né? Então, a gente bebe bastante de growth hacking, é, de várias metodologias de teste, teste A-B, e que tem muita matemática envolvida, tem muita estatística envolvida, mesmo em comunicação, e quando a gente fala de comunicação no marketing ágil, a gente está falando de uma comunicação metrificável, em que a gente realmente consegue entender se ela atinge o objetivo ou não. E isso faz com que a gente precise mudar a mentalidade de ser as pessoas que sabem sobre tudo e passar a ser a pessoa que toleram o erro. Então, um dos pontos que eu trabalho mais com todo mundo que eu converso sobre marketing ágil é permita-se errar. E as pessoas, elas não se permitem errar. Elas querem acertar o tempo todo. E quem quer acertar o tempo todo não tem margem para inovar. Não tem margem para testar. E sem teste, sem você se permitir errar, você de fato não consegue fazer diferente do que você faz hoje. Então, acho que esse grande bloqueio de grandes corporações é justamente que as grandes corporações elas sobrevivem por processos que são rodados de maneira, às vezes, até irracional, irracional, irracional. E isso faz com que você repita o passado, quando, na verdade, você precisa criar um cenário novo, você precisa descobrir um cenário novo. E essa descoberta de cenários novos, ela só acontece quando você, de fato, consegue levantar hipóteses, testar e descobrir se aquele caminho está certo ou está errado. Em todas as empresas, têm maturidade para isso. As startups, como nasceram, nascem é, com poucas pessoas, elas nascem com uma dor muito grande que é eu preciso entender a dor do meu cliente para criar um produto para ele. Então, esse processo ele acontece naturalmente. Diferente de grandes corporações que já estão acostumadas ali com um padrão é, mais natural de vendas e de crescimento também. Por isso que as startups crescem exponencialmente e as grandes corporações tendem a crescer 1%, 2% mês contra a venda.
0: Uhum. Uh, eu também queria te perguntar um pouco sobre a questão do momento atual porque muitas empresas agora, elas sentem essa dificuldade de tentar, porque é tudo muito arriscado nesse período incerto que a gente está vivendo. Uh, tu teria dicas ou alguma opinião sobre a importância de inovar nesse período e saber também lidar com essas inconstâncias que estão acontecendo atualmente?
1: Sim. O é... primeiro ponto de, ponto de partida ele é um ponto de mentalidade, tá? de mindset. Eu tenho plena convicção de que sem, sem uma reflexão sobre isso, a gente não faz nada. É impossível... É, qualquer empresa... falo nem de grandes corporações, tá? estou falando ali é, do seu Alexandre, que tem uma padaria. E que ele teve que fechar essa padaria por causa da padaria. Ele não tem dinheiro para marketing. E ele não sabe como manter as contas da padaria é, em dia. Então, o que eu vou falar agora serve para ele... Como se é para um grande CEO de uma empresa tradicional. É, você nunca vai é, inovar se você não se der a oportunidade de, como eu falei agora atrás, errar. De testar o novo. E você vai, muitas vezes, errar. tá 80% das vezes você vai errar. Você não vai acertar mais do que você vai errar. E as pessoas não têm muita paciência para o erro. Elas geralmente tentam uma vez e aí se não dá certo, no primeiro segundo elas já desistem. E aí você não inova, de fato. Então, pegando no seu Alexandre, que tem uma padaria, que está com a padaria fechada, ele pode tentar vender pelo WhatsApp, ele pode tentar pedir a ajuda dos amigos dele, que são, que são, é, que tem uma base legal no Instagram para divulgar que ele vende pelo WhatsApp. E não necessariamente isso vai dar certo se ele não perceber, ele não entender, né? ele efetivamente não buscar uma solução nova. Assim como grandes corporações também. Então, acho que tudo parte da mentalidade. Ok, é, o, que eu fa... o, que eu, o que eu fiz até agora não me serve para esse momento é fazer algo diferente acho que esse é o primeiro ponto, ponto de partida é, a partir disso tendo essa mentalidade de, de inovação a segunda dica é volta algumas casas e entende o teu consumidor mas entende de verdade, sabe? Vai, no caso do seu Alexandre, que tem a padaria, liga para algumas pessoas que compravam nessa padaria antes e pergunta o que elas estão sentindo agora, o que elas querem, se elas querem pão, se elas não querem. Se você entregasse na casa delas, se elas comprariam ou não comprariam, se elas pagariam 10 reais de frete ou não pagariam, né? E o grande presidente da corporação, que é o outro extremo, vai conversar com as pessoas que estão na ponta, conversando com os seus clientes. Vai chegar de surpresa e falar com um cliente específico para entender qual é a percepção dele. Faz essa ligação né entre o, o, o cliente final e o que você realmente entende. Depois disso, você vai ter muito insumo. Porque você vai ter muito feedback, você vai ter muitos comentários sobre o que as pessoas querem e elas não querem. Com isso, é o... É a resposta do sucesso? Não. Com isso, você só tem insumos para conseguir criar hipótese. Então, olha, então se eu vender pelo WhatsApp e não cobrar frete as pessoas tendem a comprar de mim o meu pão. Vou testar. Aí a pessoa vai testar lá, vendeu uma sem, lá, sem frete, teve prejuízo, porque o frete é muito caro. Na segunda semana, ele vai tentar cobrar 5 reais de frete, que ele não tem prejuízo, mas as pessoas compram mesmo assim. Então, tudo é sobre teste, é, erro e acerto. Tudo é sobre erro e acerto. E aí a gente precisa ter paciência para errar, porque sim, galera, a gente vai errar mais do que a gente vai acertar. Qual que é o bom de tudo isso? É que nesses pequenos acertos, você vai somando uma quantidade de acertos que vai te levar para uma direção completamente correta. Que é um pouco diferente do que grande parte das pessoas fazem, né? As pessoas geralmente vêm para mim conversar. Cláudio, eu tenho uma ideia incrível e eu quero colocar ela de pé amanhã. O que eu penso para elas é, tudo bem, mas o teu cliente combinou isso com você também? Sim. Essa ideia que você teve, ela foi combinada com a pessoa que vai comprar essa ideia? Será que ela realmente quer comprar essa ideia? Como que ela quer comprar essa ideia? E as pessoas pulam essa etapa e colocam a ideia para rodar antes e elas se frustram. Elas falam, nossa, ninguém comprou meu produto. Mas por que ninguém comprou esse produto? Porque você não foi ouvir as pessoas para entender o que elas querem. Né? E marketing não é sobre a nossa vaidade do que a gente tem de ideia, do que a gente acha. Marketing é 100% sobre o que as pessoas querem. Então, acho que é uma posição do, do profissional de marketing. A, a posição dele precisa ser a nossa proposição né? Muito de servir e de ouvir. Muito mais do que falar e criar. Ainda que isso também não seja intuitivo para quem está na área, né? A gente fala muito mais sobre criação, como ser disruptivo, como criar o novo. Quando a, e a gente esquece que, na verdade, tudo isso está ali na mão do cliente. Ele consegue passar muito insumo para a gente. E, no fim, e por fim, depois que a gente testou muito e, e, e errou e acertou, é tão simples quanto meter a mão na massa. É, é simples como executar. E medir se a gente está indo na, na, na direção certa ou não, tá? Acho que dois pontos importantes aqui. É, o primeiro é, as pessoas esquecem de medir muitas vezes. Então, elas estão fazendo e aí ela não sabe se tá ganhando dinheiro ou está perdendo. Ou ela acha que está legal. Então, um, um exemplo, né? A gente pegar um exemplo aqui, clichê de agência, Fizemos um filme super legal Que ficou incrível Porque teve vários likes na internet Tá bom, mas esse filme construiu o quê? Qual resultado ele trouxe? Como você mediu isso? São perguntas que muitas vezes as pessoas não sabem responder Ou seja, é o filme pelo filme É pela vaidade de ter o filme Muitas vezes E não pela uma construção de algo Que a gente realmente precisa E a aplicação é sobre fazer E as pessoas muitas vezes não estão interessadas Em fazer elas estão tentando fazer inteira a ideia e elas acham que é super importante ter essa ideia, mas elas esquecem que, na verdade, a ideia não vale nada. O que vale é a execução dessa ideia, é a aplicação dessa ideia em algo prático e que gere valor para alguém. Se gera valor para você só, não vai vender para ninguém. Se gera valor para alguém, né, então, dando o meu exemplo aqui, como eu falei, né, o trabalho com entrega de bebidas geladas. Então, uma pessoa que quer fazer uma compra... De um, um galão de 10 litros de água e não quer sair na rua, ela pode pegar um aplicativo com um clique e ela recebe em meia hora esse galão na casa dela com um preço mais baixo que o mercado e já gelado. Então, nitidamente é um valor. Essa pessoa ela economizou duas horas do tempo dela, que seria de ir até o mercado no meio de uma pandemia, ir até a prateleira, pegar a fila, pagar, retornar até o carro, trazer de volta o produto para casa. Então, acho que é muito sobre gerar valor para os outros e não para a gente. Muitas vezes a gente esquece disso.
0: E tu acredita, assim, que esse momento atual ele seja propício realmente para testes, para inovar? Porque muitos negócios se sentem obrigados a fazer isso, né? Porque o modelo que eles atuavam até então acaba sendo totalmente descartado. E eu acho que também isso abre espaço para repensar a maneira de comunicar, né?
1: Abriu, com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. As pessoas vêm falando... Desse, dessa expressão que para mim ela é, ela é um pouco equivocada para marketing, né? talvez para o nosso dia a dia na rua faça sentido, mas para marketing para mim ela é bem equivocada. Que é o novo normal no marketing. E o que eu costumo falar é que o novo normal no marketing na verdade não é novo, tá, galera? Falar de digital, falar de pensar em, em, em maneiras diferentes vender, é digitalizar o seu produto. O que é só... Nada disso eu não... poderia estar tendo esse mesmo par, E que eu estaria falando? Curioso desse momento agora. que então, você falou? Foram obrigadas a ter e testar coisas novas. Antes era só uma possibilidade. Antes era só uma recomendação. Antes era só um. Ah, talvez eu faça, mas se não dá para fazer agora, eu faço depois. Então, o que a gente vê durante essa pandemia inteira, o processo de digitalização é, é, das empresas acelerou demais. E, automaticamente, o interesse delas pelo marketing ágil também interessou muito. Porque o que era apenas uma sugestão no passado, agora é uma obrigação. Porque o que elas faziam antes não serve mais. Então, tem muita gente testando agora, mas por necessidade, porque foi obrigado a testar. O grande problema é, não se testa sem método, não se testa sem uma compreensão dos resultados errôneos que esses testes vão trazer e não se testa sem o mínimo de planejamento por trás. Então, muitas empresas estão fazendo testes agora sim, mas de maneira completamente desorganizada ou sem nenhum tipo de método, é técnica, o que pode levar até um risco das pessoas se frustrarem com a própria inovação, com os próprios testes. Né? Então, ah, digital não é para mim mesmo, né não é para eu ter mesmo o um Instagram, não é mesmo para vender pelo WhatsApp, porque não dá certo. E muitas vezes não é porque não deu certo, muitas vezes é porque você não usou o método correto, você não ouviu o seu cliente, você não mediu o que você estava testando, e aí de fato você não consegue inovar.
0: E tu acredita que a questão do investimento financeiro em comunicação e marketing entra muito nisso também? Porque muitas empresas falam ah, eu não quero investir nisso porque não tenho ou porque realmente não vê valor na importância desse investimento e acaba realmente tentando fazer sozinho e aí talvez não veja os resultados efetivos, né? Ou a leitura dos próprios dados.
1: Tem um ponto interessante na tua pergunta, né? Que você trouxe investimento financeiro. E eu acredito... É, com muita convicção, que para você fazer um bom marketing, você não precisa de investimento financeiro, necessariamente. Aí você precisa de investimento. E aí uhum. pode ser de estudo, de energia, de execução, de aprendizado. Então, acho que o um exemplo lá para presidente, o presidente da grande corporação, sem dúvida, não, ele tem ali um, um, um time de marketing que vai ajudá-lo a fazer testes. Mas o seu Alexandre, que tem é, uma padaria, de fato, às vezes ele não tem dinheiro para investir em marketing. Sim. Mas não precisa. Não precisa de dinheiro para investir em marketing. Né? Acho que os exemplos que eu dei lá atrás são exemplos muito claros de como a gente consegue fazer muito com tão pouco. O seu Alexandre certamente tem WhatsApp, e o seu Alexandre certamente tem aí 20 amigos que tem uma base interessante no Instagram. Ele certamente tem um filho ou um primo que consegue ajudar ele a fazer uma arte muito decente, é, ou um videozinho, stories, ou no, no TikTok, ou sei lá o que seja, para ajudá-lo a pedir para essas pessoas que tem um Instagram com uma base legal, divulgar. Olha, só ele tem uma padaria, ele atende um bairros e tal, atende na sua casa, o pão está quente, é, o preço é super baixo, o frete é baixo também, experimenta. Então, na minha visão, é muito mais ter a visão correta. Por isso que eu sempre volto o ponto da mentalidade, né? Do, do mindset. O quanto que ele é importante. Se você tem uma mentalidade de crescimento, se você tem uma mentalidade de aprendizado, se você tem uma mentalidade de tocar errar e vou aprender com esse erro, mas continuar na, no caminho correto, você progredir. Né? Mas de fato não vai cair do céu. Não vai vir uma solução divina em que você instala o um aplicativo e começa a vender automaticamente mais. É todo um processo aí de aprendizado. Como eu falei, não é complicado, tá? Você também tem essa um pouco dessa noção. São duas visões errôneas, uma precisa de dinheiro e outra é muito complicado. E o que eu sempre falo nas minhas exposições é, não necessariamente precisa de dinheiro, óbvio que é mais fácil com dinheiro, não Sim. não vamos ter mas não precisa de dinheiro, é, e não é complicado. Porque é muito sobre você estar, é muito sobre você conversar com as pessoas e a partir disso aprender com elas. Só que para isso, você precisa ir lá perguntar em primeiro lugar.
0: E depois de levar em consideração assim, todos esses aspectos, a gente pode realmente afirmar que a questão do marketing ágil acaba uh, a longo ou até a curto prazo se tornando um diferencial para as marcas, né? principalmente em tempos tão competitivos em qualquer setor. assim.
1: Sim. O que a gente vê no mercado hoje, principalmente de multinacionais, é um movimento muito sólido na direção... De construção de times ágeis. Então, eu falei um pouco atrás sobre o movimento das houses, né? ou seja, muitas empresas estão internalizando é, toda todo o trabalho que ficava nas agências antes, nas suas empresas. As próprias agências estão passando por um momento agora de questionamento sobre o modelo de negócio, estão se reinventando. Muitas agências já têm times ágeis hoje em dia, é, Umas já trabalham de maneira mais correta com, com, com agilidade, outras estão ainda no processo de construção. Então, o mercado do marketing hoje no Brasil está passando por um movimento que aconteceu em outros países há 10, 5 anos atrás. E a gente está vivendo esse movimento agora. É, já estamos um pouco atrasados é, para falar disso, mas é super importante que a gente fale sobre é, para que a gente possa efetivamente entender a comunicação, não como um ativo que é apenas criativo. Ele também é criativo, e a criatividade tem o seu valor, e é inquestionável. Só que não, nada adianta ser belo, ser criativo, ser cool, se não endereça um resultado. Seja ele qual for, né pode ser um resultado de construção de marca, pode ser um resultado de vendas, é, mas precisa levar algum resultado. E o marketing ágil garante que a gente está na direção correta. Então, é, a gente tem uma, uma frase célebre, né, um ditado sobre marketing, que um, que um, um diretor de marketing falava que é, metade do meu orçamento vai para o lixo. Eu só não sei qual metade. É, e o que o marketing ágil faz é justamente fazer com que essa afirmação deixe de existir. E a gente saiba efetivamente... Quanto cada real que a gente investe traz de retorno e para quê? Né? Então, acho que o time de marketing ele deixa de ser uma caixa preta, como muitas vezes eu, eu ouço de alguns executivos, né? Ah, o marketing, eu coloco o um dinheiro lá, eles fazem o um negócio aí, bota o dó na rua, faz vídeo, investe no, so, no, so, no social, mas eu não sei, de fato, o que, que vem disso de retorno, né? Eu consigo só ver minhas vendas lá crescendo, mas será que é por causa daquela campanha que a sua venda está crescendo? ou será que é por causa de outro fator externo que você não está vendo? Então, assim o marketing a gente, traz essa mensagem de como que a gente respeita o criativo, mas como a gente consegue garantir que esse criativo, que esse conteúdo, está endereçando resultados específicos. E aí, obviamente, que é muito mais fácil fazer isso com canais digitais, mas a gente também consegue fazer com canais é, que não estão disponíveis na internet. Né? Então, acho que é muito mais sobre uma mentalidade do que efetivamente sobre apenas canais.
0: Com certeza, acho que por isso que é tão importante também levar em consideração as particularidades de cada modelo de negócio, né?
1: Sim, sem dúvida. E, e, e essa ideia é completamente aplicável para qualquer tipo de modelo de negócio, né? Desde a padaria do seu Alexandre, que a gente conversou algumas vezes aqui né, durante a, a live, como também para grandes corporações. No final das contas, é muito sobre mentalidade. Não adianta a gente estar tá vendo essa live. Ah, eu quero mudar se você não se dá... Você não tem a humildade de descer do salto, como eu falo sempre, e conversar com o seu cliente. Ah, vai, vai ligar. É estranho, é estranho, talvez é super estranha. Mas depois você cria uma ligação tão grande. O seu dia, -a dia, não é para olhar para a parede e fazer algo para aquela persona. O seu dia a dia é trabalhar para fazer alguma coisa para a dona. Conversou. Isso é muito mais poderoso. Na hora de criar uma comunicação, uma estratégia de produto ou qualquer tipo de solução que você falou para esse cliente.
0: Ah, sem dúvidas. E para a gente se encaminhar para o final da nossa conversa, eu queria que tu trouxesse, então, algumas dicas ou posicionamentos teus que possam resumir um pouquinho do que a gente falou hoje ou de conselhos que tu queira deixar para o pessoal que está nos assistindo. Acho
1: que são quatro conselhos básicos. O primeiro é valorize o erro é algo que nós, por nossa cultura, temos muita dificuldade. Até a cultura dentro de empresas não é da exposição do erro, né? O erro geralmente ele é ocultado, mas muito porque é, temos empresas e líderes que são culpados quando o erro acontece. Ao invés de simplesmente entender o erro e... É, com tolerância, explicar para as pessoas o que fazer para que esse erro não volte a acontecer. Então, não há como fazer marketing ágil se você não tem é, uma valorização pelo erro. E é mais do que tolerância, tá, galera? É valorização mesmo. O erro faz com que a gente aprenda, o erro faz com que a gente defina quais são as direções que a gente não tem que ir, e direção é muito mais importante que velocidade. Na direção correta, a gente consegue chegar mais longe... Do que na direção errada, muito rápido, né? Então a gente vai pro lado oposto que a gente deveria ter ido. E aqui, para a gente conseguir valorizar o erro, dúvida nenhuma, a dica que eu dou é: trabalhe em você uma mentalidade de crescimento. Entenda que você está em constante aprendizado, que o que nós sabemos é apenas um ponto de vista e que existe um ponto cego que a gente enxerga. Para esse ponto cego ele surgir, para que a gente consiga enxergar. Esse ponto Cego, a gente precisa ter contextos diferentes. E por isso é tão importante conversar com que isso é tão importante testar e não ter... Então, ao invés de chegar aí ah, eu tenho uma ideia que vai revolucionar o meu problema. A probabilidade de você estar errado é bem alta, se você não testou antes. Então, ao invés de ter uma ideia que vai funcionar e ter uma certeza e já partir para a execução... Dá alguns passos atrás, vai demorar um pouquinho mais para executar, mas eu te asseguro que o caminho ele vai ser um caminho mais próximo do que você quer encontrar. Acho que essa é a primeira dica. A segunda dica é, pergunte-se sempre, eu conheço realmente o meu consumidor? E sublinha o realmente, tá? Não é assim, ah, conhece, Não, conhece, quem é ele, quantos fios ele tem, ele mora um, é o quê? O que ele não gosta da sua empresa? O que ele gosta? Ele está comprando mais. E quais são os padrões de cliente? Então, acho que o é fundamental para que a gente possa tomar decisão. E aí vem o favor, né? De fazer marketing com dados. Marcas com dados nada mais é do que isso. Estou observando o comportamento do meu cliente, estou identificando padrões diferentes, estou com isso construindo uma estratégia de comunicação diferente para cada cliente para que eu nunca tenha que colocar um anúncio de cerveja para você, porque se eu colocar um anúncio de cerveja para você, eu vou estar gastando dinheiro. E aí eu vou estar sendo mais ineficiente, porque você nunca vai clicar no anúncio de cerveja que você não gosta. Né? Diferentemente de outra pessoa, que você colocasse ali um desconto em uma cerveja, na bud aí que você falou, ela certamente clicaria. Terceira dica é, marketing não é sobre job feito. Marketing não é sobre criativo entregue. Marketing é sobre negócio. É sobre alcançar resultados de negócio. Se o seu trabalho criativo de conteúdo, de canais, de mídia, de redes sociais, ele não está alcançando algum objetivo de negócio, seja ele qual for, ou se você não consegue medir se você está alcançando ou não, há um erro muito grande aí. Então, é, foi um exemplo que eu dei também anteriormente. Né? Agências são costumeiramente contratadas para produzir um vídeo, e esse vídeo ele tem que construir alguma, algum aspecto da marca. Aqui ninguém vai pesquisar depois, ou ou melhor, né ninguém, vai, ninguém faz um protótipo de vídeo e testa com clientes potenciais antes, para validar se aquele vídeo passa e constrói o que efetivamente a gente tinha de objetivo. Então, tem lá o CEO da empresa, ou o seu Alexandre da padaria, com uma ideia na cabeça, uma estratégia, mas que quando vai ser executada no Instagram do filho do, do, do padeiro ali ou pelo time de marketing ou ela não entrega a estratégia. Porque ninguém mediu. Ninguém validou isso antes. Simplesmente colocaram o filme para rodar e foi legal. E aí o feedback sobre o filme é ah, foi um filme muito legal, foi um filme criativo. E não efetivamente que, não, esse filme construiu um aspecto importante para a marca ou entregou um resultado. E por último, a quarta dica é sobre sai do escritório e vai para a rua aplicar. Marketing não é sobre apenas ler livros e aplicar frameworks. Marketing é sobre estar em contato com o cliente, é sobre entender o cliente. Então, a gente está falando bastante aqui de dicas, like né? Se você pudesse dar saúde seria sai de casa e vai começar com o teu escritório assim que você puder, agora. E vai ouvi-los. Ah, não posso sair de casa tudo bem ele agora liga para eles ou manda uma ou faz uma call ou faz uma lá fazendo aqui agora e não fala não fala o teu papo com o cliente não é para você explicar para ele quanto é legal a tua empresa ou quanto é legal o teu produto ou quanto você é muito legal o papo do cliente é o que, que você acha e anota e não questiona e só anota e só anota e depois que tiver bastante anotação lê tudo isso com com um pouco de distanciamento, e aí você vai começar a entender a mente dessas pessoas para conseguir dizer, nossa, então aquilo que eu tava fazendo, realmente não tava entregando valor nenhum. Eu preciso mudar. E aí você vai estar tá na direção correta.
0: Legal, bacana. Claudio, pra gente finalizar, queria que tu falasse um pouquinho também sobre o que, que tu vai trazer na palestra que tu vai fazer na Gramado Summit e também se tu quiser deixar mais algum recado Antes da gente finalizar nosso bate-papo
1: Eu queria agradecer, na verdade, pelo convite De estar aqui com, com vocês Muito obrigado Acho que é uma grande honra participar desse, desse evento é, Dessa live também O Gramado Summit é um evento de, de tradição no Brasil já Para todo mundo da área Então acho que eu fico super, em primeiro lugar, agradecido De coração pelo convite, e pelo espaço de poder trazer um pouco do, do meu trabalho, da minha visão de mundo é, para as pessoas. É, poder só compartilhar já está sendo muito prazeroso. Em segundo lugar, é, o que eu vou querer trazer na, na palestra agora no final do ano vai ser muito compartilhar com as pessoas que vão estar na audiência dicas práticas para que elas consigam enxergar esse ponto cego. Sim. Uhum hoje a grande oportunidade do marketing ela não está na aplicação de metodologias, de frameworks aí existe uma grande alavanca, sem nenhuma dúvida mas tudo isso a gente consegue achar no Google, a gente consegue estudar a gente consegue se aprofundar a gente consegue fazer benchmarking na minha visão a grande é o grande pulo do gato a grande alavanca é ajudar as pessoas a encontrar esse ponto cego, a conseguir enxergar esse ponto cego. É Será você está vendo o carro e você precisa um pouquinho para frente? Então, eu espero, que, eu espero ajudar a audiência do, do Gramado Summit a chegar um pouquinho para frente e conseguir olhar o que tem do lado, que muitas vezes a gente não vê pela correria do dia a dia, por vaidade ou por efetivamente não conseguir enxergar uma realidade que é diferente daquela que a gente trabalha há tanto tempo e falar com um público que está acostumado a falar de criatividade, de comunicação, dentro de um modelo de negócio como a gente tem visto nessas últimas décadas, é, e alertá-los para métricas, para matemática, para como que a gente consegue garantir que a direção está correta, sem dúvida nenhuma, é, é o objetivo durante o encontro, e se eu conseguir pelo menos fazer com que uma pessoa veja esse carro que está vindo aqui nesse ponto cego, é... E levar isso para a aplicação depois Eu vou estar bastante feliz já
0: Ah, legal, maravilha Então tá, Cláudio Te agradeço muito pela participação Com certeza as dicas foram muito válidas A gente vai deixar o conteúdo salvo Aqui para quem não conseguiu assistir Completo e a gente também depois Disponibiliza no nosso Spotify em formato De podcast, então muito Obrigada mais uma vez A gente se vê na Gramado Summit 2020
1: Tudo bem, muito Obrigado Bom dia novamente, obrigado pelo convite e um abraço às pessoas que viram essa live ou que verão ainda a gente se vê no final do ano.
0: Um abraço, tchau, tchau.